0: à Bande de Geek. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens Ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous Dans l'actu cette semaine, les ventes en ligne gagnent du terrain sur les boutiques. Les Dice Tower Awards et les Meeple Choice Awards 2019 ont été annoncés. Et bien sûr, plein de sorties trépidantes avec Pandémie, saison 0, ou le retour du vénérable précurseur des jeux coopératifs, le Seigneur des Anneaux de Rainer Knizia. Sans surprise, nous débutons par cette étude de chiffres qui annonce aux US que la croissance du chiffre d'affaires des ventes en ligne a été de 18% alors que les boutiques en dur encaissent une baisse globale de 14%, tous objets confondus. Cela n'épargne évidemment pas les jeux de société qui on l'espère vont reprendre du poil de la bête avec l'effort mis par les éditeurs pour faire des rabais et de la publicité au déconfinement. Côté prix, les Dice Tower Awards et les Meeple Choice Awards ont été conjointement annoncés. On retrouve les ténors de l'année avec Wingspan, Cartographers, Rest Arcana et Maracaibo, ainsi que Parks et Point Salad, alors que les Outsiders sont aussi fort présents avec le très costaud Barrage, le très curieux Wavelength pour les party games et Horrified, le co-op d'horreur dont la cote ne cesse de monter depuis sa sortie. Suite à un financement participatif, un nouveau magazine gratuit, et en anglais seulement, sort dans le monde ludique. Everything Board Game reprend les classiques des magazines gratuits, 50% de contenu, 50% de publicité. On y retrouve des articles intéressants, de belles illustrations, quelques revues en profondeur comme celle de Monumental, ou la preview de Hell, The Last Saga, le dernier financement de chez Mythic Games. Jetez-y un oeil si ça vous tente a tous les éditeurs en herbe, voilà un article intéressant qui donne des idées sur les coûts de production d'un jeu. La règle tacite, souvent présentée, y est discutée, c'est celle du coût de fabrication et de transport du jeu jusqu'au continent du client. Le « landed cost », comme on l'appelle en anglais, ne doit pas dépasser un cinquième, au pire un quart du coût de vente finale de la boîte. Une bonne lecture de plus avec beaucoup de liens pour aller plus loin sur le sujet. Côté sortie, le mot qui est sur toutes les bouches depuis une semaine, c'est Pandemic Legacy. Une image semble avoir futé plus ou moins intentionnellement et un teaser a été publié un peu plus tard la semaine dernière. Le prochain Pandemic Legacy sera la saison 0 qui figurera une préquelle de la saison 1. Les investigateurs sont habillés dans des tenues plus années 60 alors que le teaser figure une horloge dont le décompte approche de zéro qui pourrait rappeler au-delà d'un compte à rebours l'horloge de la fin du monde mise en place durant la guerre froide pour symboliser la menace mondiale fluctuante. Zedman a évidemment annoncé qu'il communiquerait petit à petit sur le sujet. Prochaine communication prévue à la fin du mois. Suite au succès retentissant de la version simplifiée de Gloomhaven, Jaws of the Lion, et son sold-out quasi immédiat, la communauté s'est emparée du titre. L'une des améliorations notables répond à la durée infinie du setup de Gloomhaven lui-même. Jaws of the Lion ne contient pas de plateau, mais un livret qui fait office de plateau. Le livret a eu un tel succès que Isaac Childress, l'auteur, a spécifié que le même genre de livret verrait le jour comme un add-on pour Frosthaven et même Gloomhaven. Malgré les limitations inhérentes du format que sont l'espace limité et la lisibilité moindre, le gain en setup devrait en convaincre plus d'un. Avec autant d'aficionados du titre, Isaac Chilos démontre qu'il est un designer perpétuellement à l'écoute de son public. C'est un atout majeur, signe du succès planétaire de la désormais gamme de titres Gloomhaven. Vous n'avez pas encore perdu assez d'amis en négociation à Bonanza alors cette nouvelle version du classique de Uwe Rosenberg, Excalibone, devrait vous attirer. Le jeu de base s'accrémente de pouvoirs magiques sur les haricots et de potions qui permettront d'ajouter encore un peu de folie dans la culture du haricot. Jack, sors de ce corps! L'un des précurseurs du jeu coopératif, le vénérable Lord of the Ring, jeu coopératif de Rainer Knizia, va se payer une réédition plus luxueuse pour ses 20 ans. Quelques figurines remplaceront les standees, et le dé sera gravé. Mais au-delà du lifting, c'est la reconnaissance de ce jeu qui a initié toute une génération de joueurs au genre coopératif, et c'est l'alliance du gameplay simple et efficace, la marque de Knizia, à la licence phare qui va perdurer l'excellence du titre. Il y a comme un air de nostalgie dans cette boîte. Pour terminer en beauté cette prochaine version du Monopoly, édition Monopoly. En guise d'hommage aux très, certains diront trop, nombreuses versions sorties par le passé, chaque propriété reprenant une version du Monopoly. Faut-il en rire ou en pleurer, ou juste rester bouche bée Allez, c'est terminé pour cette semaine. Je vous dis à dans deux semaines, et d'ici là, jouez bien